0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro
0: Y seguimos, seguimos acá en la voz del trabajador. Qué lindo, hoy la verdad que un día peronista, porque ha sido un día con un sol brillante y con todos nuestros compañeros bancando. Algunos nos dicen, che, por ahí se corta un poco la señal, pero bueno, esto es... Eh, en las redes sociales, por supuesto. Estamos al aire, estamos en todas las plataformas, en TDA, en Face, en Instagram, en Twitter y sobre todo en YouTube y también salimos en streaming. Gracias a todos los que nos acompañan, que hacen que este programa sea lo que tiene que ser La Voz del Trabajador, uno de los programas más vistos de la movida sindical. Agradecido porque tengo realmente un compañero, un amigo, un compañero, una, una Persona que yo siempre dije qué valioso, qué, qué trabajador, qué militante, qué compañero que, que siempre estuvo donde tenía que estar. Hoy, eh, como funcionario, ocupa el lugar subsecretario de Economía Popular del gobierno de la provincia de Buenos Aires, eh, quien nos acompaña, el grande, el gran, yo digo el comandante, Federico Hugo. ¿Cómo estás, Fede?
1: ¡Qué recibimiento! Buenas tardes, gracias. Acá no. estamos.
0: Por Sie favor, Siempre a a al pie del cañón. Vos sabés que yo hablo y digo, ¿no? Eh, en algún momento escuché funcionarios que funcionan. Y Fede es un gran funcionario que funciona. Que siempre se lo vio caminando. Y caminando en los barrios, caminando con nuestros compañeros, eh, caminando donde tenía que caminar... En, al, y haciendo peronismo, ¿no? Porque qué importante es el trabajo, sobre todo en los barrios y en la gente que, que lo necesita, en el llegar con los programas a la gente que realmente lo necesita, Hugo. Mucho laburo, ¿no? Mucho laburo, te veo en todos lados. Sí, mucho laburo.
1: Este, tenemos obviamente una gran responsabilidad y también tenemos el privilegio de poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Porque uno, el que siente la militancia el que se ha formado en un proyecto como, como el peronismo, siempre quiere resolver problemas, siempre está ahí buscando cómo resolver los problemas, cómo dar las peleas necesarias. Y bueno, nos toca un lugar de responsabilidad y yo siempre le digo a los compañeros, nuestra área es la, sub, la subsecretaría de Economía Popular. Y la economía popular... Yo como funcionario no soy un iluminado que va a ir a, a, a decirle a, a los compañeros cómo le vamos a resolver los problemas. Lo que voy a hacer es, hoy desde este pedacito del Estado, a fortalecer y a visibilizar lo que los compañeros ya organizaron, ya están desarrollando, ya han luchado y, y van sacando adelante... Eh, así que así entendemos nosotros no también la, la función pública digamos, tiene que ser obviamente una función, una tarea militante también no, no puede ser un trabajo más, tiene que ser una tarea
0: militante y vos sabes que bueno, tuvimos algunos, uno piensa por ahí eh, situaciones muy complejas, una pandemia una pandemia que eh, a todos los gobiernos del mundo esto es así, eh, no les fue bien Sufrieron, sufrimos un montón de situaciones difíciles que, que hoy nos dejan nos dejan un poco con ese sabor amargo después de las elecciones y que teníamos que entender de, de ir y escuchar yo siempre hablé desde, desde este espacio, este pequeño espacio que es la voz del trabajador y estoy convencido que hubo un estado presente eh, y cuando hablamos de, de la secretaría en la que en la que vos te toca estar al frente, que es la economía popular. Es como llegar con las herramientas a nuestros trabajadores, a, a nuestros vecinos, a nuestros, a nuestros barrios. Y, y he visto el laburo, el laburo muy, muy importante, de que cuando hablábamos del mercado en tu barrio, qué importante que es ese mercado en tu barrio, que buscábamos la manera determinar un poco con los grandes especuladores, ¿no? Formadores de precio que hoy descarnadamente salen a aumentar. O sea, es que teníamos un par de noticias eh, que las vamos a ir compartiendo a través de que vayamos hablando eh, del, con el programa. Eh, sobre todo, ir viendo lo que es la economía popular, cómo ustedes articularon con estos compañeros, con estos trabajadores, eh, de ir y llegar a los que menos tienen con lo que es lo que se hablaba y se habla todavía y se está haciendo, es el mercado en tu barrio. contamos un poquito para que los compañeros lo entiendan.
1: Bueno, este el mercado en tu barrio es una herramienta que logramos que sea una política pública, ¿no? que siempre ha surgido, eh, como muchas de las cosas que hacemos, de abajo hacia arriba. Primero ha surgido en la militancia, y después cuando tenés un gobierno que te escucha, que, que es parte de un proyecto como, como el que tenemos hoy, con todas las deficiencias que también podemos tener, eh, pero toma esas cosas y después, y las convierte en política pública. Eh, es una pelea eh, que está articulada, que busca, como bien vos decías, eh, llevar digamos, buenos productos a buenos precios para el bolsillo de nuestras compañeras y compañeros, de todos los compañeros y compañeras trabajadores, ¿no? Eh, y además se articula con distintas políticas, porque hoy tenés el mercado en tu barrio, tenés el mercado federal ambulante, ahora lanzamos una nueva, me hago, hace un ratito estuve en, en Merlo y en Ituzaingó eh, con Emilio, con el compañero Pérsico, y lanzamos almacenes, estamos empezando a armar almacenes populares que tienen dos objetivos principales. Uno es ¿no? llevar a buen precio productos a nuestra comunidad, productos, alimentos ¿no? a nuestra comunidad. Y el segundo objetivo es que en su mayoría son productos que producen cooperativas. Fábricas recuperadas, pequeños productores, este, unidades productivas, panificadoras, cooperativas. Entonces apostamos, por un lado, al trabajo de ese sector, promoviéndole un lugar de comercialización. Y por otro lado, al bolsillo de nuestra comunidad, o ofreciéndole eh, un canal de venta que llega a su territorio. Puede ser en la feria, puede ser en el mercado, puede ser en el almacén. Y que eso tiene que apostar a, a complementar la recuperación de la economía. ¿no? Nosotros no decimos que la economía popular soluciona el problema de crisis uh -huh. económica que tenemos, pero sí empieza a ser parte, tiene que ser parte de la torta económica de la Argentina ¿no? y tiene que ser un complemento con los comerciantes, tiene que ser un complemento con la industria nacional, tiene que ser un complemento con las pymes, no todo lo que tenga que ver con trabajo y producción argentina, tenemos que verlo como un complemento. Y bueno, la economía popular... Empieza a tener un protagonismo en ese sentido Y además empieza a entenderse como trabajadora ¿no? pues, uh -huh. También es eso, eh, hoy lo charlábamos con algunos compañeros Quienes hacen la economía popular, quienes desarrollan esa economía También son trabajadores y trabajadoras
0: Totalmente
1: Que estaban fuera de la representación sindical porque no tenían un laburo formal sí, sí, sí. Este, Y hay algo que el peronismo nos enseñó Para que haya derecho tiene que haber sindicato no Para que un trabajador tenga derecho, no, no existe el trabajador individual si, eh, con derecho. Uh -huh. ni, ni siquiera el monotributista a veces no tiene los derechos que le corresponden en términos laborales. Entonces, esta economía también empezó, aprendió de ese movimiento obrero, empezó a armar también su espacio sindical y hoy empieza también a confluir con la CGT en esa mirada de vamos por los derechos de todos los trabajadores, no de lo que están en blanco, de lo que están en negro, de lo que están en gris, de todo ese amplio movimiento nacional de, de trabajadores que tiene la Argentina.
0: Vos sabés que yo tengo una mirada particular, aparte de lo que vos decís, la economía popular, eh, cuando hablan del mercado en tu barrio, cuando ahora, bueno, con esta eh, buena noticia que lo estás diciendo sobre el almacén, eh, los, el, el almacén popular, eh, ir logrando todo, esto y quiero que se entienda a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, a los que nos escuchan, no solamente va a servir como una herramienta fundamental a la economía de nuestros barrios populares, de nuestros compañeros, sino que también va a servir como una herramienta fundamental, mientras más fuerte se haga, de regular, de regular y ponerles un frenate a esos grandes especuladores monopólicos de precios de los alimentos. ¿Mm? Cuando hablamos, porque esto también tiene que ver con algo que ha pasado del productor a la góndola, pasa por esos grandes inversionistas de mercado, millonarios, multimillonarios, que apuestan a comprar, que no están produciendo, pero en la cadena entre la compra y la venta, son los que generan esa especulación de levantar los precios, de generar todo lo que. Y esto tiene que ver con que yo creo que dando poder, pudiendo entender a nuestros pequeños eh, comerciantes, nuestra economía popular, que se encuentran, como vos lo decís, a veces eh, en, en un marco de eh, soledad, y es fuerte el trabajo que hizo la UTEP. UTEP está bien dicho. La UTEP, ¿no? la UTEP de poder empezar a organizarlo. Yo tuve eh, una pequeña conversación y, bueno, un laburo muy fuerte. Muy fuerte. Y mando saludos a Emilio, bueno, al gringo, a todos los compañeros que, que ponen el énfasis en decir regular. Son trabajadores, claro que son, y tenemos que reconocerlos. Y cuando a mí me dicen, sí, pero viste la cooperativa... No, no, a veces el cooperativismo está perfectamente armado. Bien, si uno ve eh, qué importante que es la cooperativa, yo lo que digo es lograr, eh, lograr equiparar los sueldos que tienen que ser con lo conveniado, ¿no? Eh, por eso, eh, con una con una gran idea, con una gran idea de, de fortalecer, de fortalecer la, la actividad, y, y, y pensaron en un UTEP que hoy está funcionando, que está siendo reconocida, gracias. Yo eh, siempre, siempre tuve el diálogo con los compañeros, y qué importante que es, qué importante que es que nuestros compañeros sean reconocidos, como vos lo decís, eh, Fede. Y qué importante que es el laburo que se viene haciendo en todos los barrios. Nosotros eh, creo que, que tenemos mucho para, para poder seguir dando. Yo creo que también hubo, eh, por ahí eh, digo, lo, muchos compañeros que no fueron a votar. Que tenemos que, sí. creo que tiene que ver esto en el movimiento obrero, en la charla con nuestro vecino, con nuestra vecina, es no podemos volver para atrás. Una pandemia peor... Eh, que se vivió y que nos dejaron endeudados hasta nuestros nietos. En cuatro años fue alevoso. Era mejor para un empresario eh, tener la plata invertida en la bicicleta financiera que en una máquina que produciera. Y eso tiene que ver con un gobierno que, que no les importó, ¿no? Y ellos, eh, yo creo que se vieron favorecidos también porque hubieron muchos compañeros que no fueron a votar y tienen que ir a votar, tenemos que entender, tenemos que ver, tenemos que, te tenés que, tienes que primar en esta elección, en el cuarto oscuro el acordate de lo que vivimos, ¿no?
1: es muy importante eso, es muy importante, nosotros estuvimos todas estas semanas, digamos de las paso para acá, eh, intensificando esa tarea, por un lado de ir a hablar con, con cada compañero, con cada compañera, con cada vecino como vimos decir sí, nos encontramos con mucha gente que no había ido a votar, este que veía como era que era igual votar o no votar, y ahí es el momento para poder reflexionar con ellos. Digamos, ¿no? Nosotros eh, entendemos que no tenemos que enojarnos ni con el que no fue a votar ni con el que nos votó en contra, sino poder entender por qué y también poder eh, charlar con ellos para si podemos hacerles entender el para qué necesitamos que nos voten no claramente hay hay una discusión permanente de proyectos de país este que se juega en cada elección no que se juega en la posibilidad de tener más fuerza para un proyecto que integre o tener más fuerza para un proyecto que nos desintegre como han sido los cuatro años anteriores antes de la pandemia eh, y hay una tarea militante ahí que es importante que le intentamos dar que se tiene que complementar no con te, después tener un gobierno que esté a la altura, que pueda ir haciéndose cargo de los problemas, eh, que podamos construir esta unidad que logramos en las elecciones del 2019 que nos permitió volver a recuperar el gobierno, pero que todavía no consolidamos a ese frente de todos como un frente que esté institucionalmente organizado en términos políticos para que no sea solamente para juntar votos, sino que sea principalmente para gobernar en función de los trabajadores y las trabajadoras y en función de toda nuestra comunidad. Hay un desafío importante. Eh, y también tenemos el desafío, sea cual sea el resultado de este 14, del 15 seguir trabajando, ¿no? Porque si ganamos vamos a estar muy felices y vamos a tener más condiciones, digamos, vamos a estar con más fuerza para ir hacia adelante. Y si nos toca perder, tenemos que tener las mismas convicciones y la misma fuerza para saber cómo resolver lo, la, la situación que nos toca, ¿no? Porque el, si tenemos claro hacia dónde queremos llevar este país, también tenemos que saber... Que como bien decías, estos mismos especuladores que que te, que te manipulan los precios, que, que especulan con esas cosas, son también los mismos que intentan permanentemente con distintas acciones desestabilizar a nuestro gobierno. Que desestabilizar no quiere decir que se caiga, sino que te pone todo el tiempo una agenda que no es la agenda de nuestro pueblo que No es la agenda en donde nos tenemos que ocupar de resolver el tema del laburo, el tema de mejores condiciones para, para la exportación, el tema de la soberanía. Entonces nos vamos en la agenda que ellos pretenden. Eh, hay una tarea, hay una tarea y, y tenemos que hacernos cargo. Y también tenemos que hacernos cargo de que si nos equivocamos, la gente te lo marca, ¿no? Este, o si no hicimos lo suficiente, el pueblo también te lo marca. Este, y entonces tenemos que saber volver a, al rumbo que, no, que nos toca. Y, y ojalá, digamos, a partir del próximo 14 de noviembre estemos más fuertes para lo que se viene. Porque lo que queremos nosotros es que este proyecto, más allá de lo electoral, tenga muchos años por delante para poder avanzar, ¿no? Venimos muy, de muy atrás, entonces necesitamos muchos años para revertir.
0: Organización que vence al tiempo, eh, qué importante, eh, yo vos sabés que... No sé, si te pasa, me gustaría... Preguntártelo, yo después de, de las elecciones en algunos distritos, como que vi un frío de la milito no sé si de la militancia, pero de los dirigentes, un alejamiento, eh, como que uno por ahí piensa, che, querrán bajarse del barco. <risa> eh, empecé a ver, qué sé yo, yo por ejemplo, en Vicente López. Eh, Vos veías el equipo de Macri, ¿viste? Eh, y en algunos lados he visto el equipo del nombre y alejarse de todos. No sé, un alejamiento. Eh, por ahí son estrategias de campaña, ¿no?
1: Puede ser. Yo noté mucho... O sea, no nos esperábamos, quizás estábamos muy confiados con que íbamos a ganar en las pasos, ¿no? Ah, mira. Y perder también es un golpe, si no te lo esperás. Eh, entonces te genera incertidumbre. Vos venías con una apuesta y de repente se te dio vuelta la, la tortilla.
0: Y ahí vienen los grandes managers y dicen no. Te
1: generó incertidumbre y cuando uno pierde también afloran a veces contradicciones que cuando ganas no las tenemos medio ahí contenidas y bueno, fue toda esa primera semana, todos esos primeros 10 días después de, de haber perdido, que fue medio una cosa de que renunciaba, no renunciaban cómo seguimos, que si sí seguimos, cómo, etcétera, hasta que se vuelve a ordenar este, y empezamos a hacer la evaluación y esto que vos dijiste al principio, nos damos cuenta que muchos no fueron a votar, que no es que nos vota, no es que perdimos porque hubo más gente que nos votó en contra. Perdimos principalmente porque hubo mucha gente que no nos fue a votar. Este, porque cambiemos, no es que se llevó todos los puntos que nosotros como frente de todo habíamos tenido en el en la elección anterior. No estaban los votos esos, ¿no? O alguno estaba en otro disperso en otro partido, teniendo en cuenta que además era un apaso pero en su mayoría no estaban entonces también es un mensaje que nuestro parte de nuestro sector no ha llegado a votar también es un mensaje no este ese no voto eh, y después fue esa evaluación y bueno ahí hay que poner mucho el ojo y repito volver a ordenar creo que eh, nuestra fuerza interna como frente mientras mejor esté nuestro frente internamente mejor vamos a poder hacer hacia la afuera, mejor vamos a poder gobernar, mejor vamos a poder pararnos frente al fondo monetario, mejor vamos a enfrentar a los especuladores, mejor vamos a resolver el tema de, de los precios, por ejemplo, Este es muy importante. ¿no? Este, el, la unidad
0: en, en su máximo orden. La unidad y el
1: proyecto, porque también la elección nos dejó ese aprendizaje. Con la unidad sola, en el 2019 era la necesidad de la unidad para ganarle a Macri. En el 2021 nos dimos cuenta que además de la unidad, hacía falta la homogeneidad. Uh -huh. De decir, somos todo esto, somos un frente que quiere ir para este lado. No, que dentro del frente vos para un lado, yo voy para el otro y el otro va para otro. Vamos todos para el mismo... Por lo menos que sea un, un, un mismo canal. Este, por eso yo hablo de institucionalizar el frente. no. Una cosa es ser un frente electoral. decimos bueno, armamos una lista, nos juntamos todos y le tratamos de ganar al otro. Y otra cosa es además de ganarle, nos toca gobernar. Y gobernar ya implica un sistema de, de acuerdos mucho más complejo, porque es resolver problemas todos los días gobernar, no es prometer que los vamos a resolver, ya es no, 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 hacernos esto. cargo de resolverlos. no sí. Y ahí sí necesitas una orgánica distinta, que creo que nos faltó un poco. Obviamente la pandemia en el medio nos corrió del, del eje digamos también lo que queríamos hacer, nos encontramos con, con imponderables que no nos esperábamos, este pero bueno, cuando uno gobierna se, se, se tiene que hacer cargo es así
0: y pasan todas esas situaciones. yo digo y escuchándote bien atentamente eh, tenemos que institucionalizar hacerlo más fuerte digo al frente de todos eh, y es no correrse no no correrse por supuesto ante el miedo, algunos intendentes buscaron estrategia bueno. Y, y seguramente también sus consejeros eh, en prensa, en difusión. Pero yo creo que tenemos que redoblar la apuesta eh, y buscar eso, institucionalizar. Vos lo dijiste bien. Eh, porque a veces al otro día era tirarnos las culpas entre claro. todos, ¿no? Y culpable este, el otro no jugó, viste a este que le pagaron tanto y no hizo nada, y al otro. Eh, también un poquito de sinsabor en la en, ...en los armados de las listas... Eh, ...bueno a mí... ...yo te lo cuento... esto ...entre nosotros y, y acá... ...los compañeros que nos escuchan... ...que nos ven... Eh, ...por ahí siempre llega ese momento... ...de decir no, bueno, pero no nos convoca... ...yo creo que es pensar en el proyecto... ...pensar en la Argentina... ...pensar en la Argentina que realmente queremos... ...pensar en que... ...en la unidad que es tan difícil... no ...y eso es... ...lo que hay que predicar... El, el hablar con todas y todos eh, yo vos sabés que yo he, he ido he ido cambiando mi manera de pensar yo era muy, muy verticalista no entendía entender lo que es el movimiento obrero tiene que estar en el barrio pero se tiene que ver en el barrio se tiene que ver en el comedor se tiene que ver ante una situación difícil como nos tocó la pandemia ¿no? yo siempre tengo que ser agradecido de su soldado de la vida Compañeros que se y se exponían, uh -huh. y que iban a satinizar, y, y agradecido a todos los que pudieron darnos las herramientas para poder lograrlo, ¿no? Eh, y, y ver compañeros que, que, que desde la solidaridad, ¿no? Eh, compañeros que no tenían, no estaban registrados, compañeras que se juntaban, las compañeras del alma, del corazón, que ponían una ollita y pedían un. Un paquete de arroz en un almacén, en otro lado, los menudos. Eh, el pollo con alitas, el arroz el, el arroz, con, el arroz de, de pollo de alitas. Y empezar a generar y, y darle un plato de, de comida caliente. Y en los más humildes se vio más la solidaridad. No sé si te tocó verlo. Eh, yo sé que, que perteneces a, a una organización que realmente estuvo a la altura, que laburó que, que, y que... Creo que eso también despertó algo y tenemos que salir a despertar a nuestros propios compañeros decirles, compañero, es muy importante tu voto, ¿no?
1: Totalmente. Ahí eh, nosotros aprendimos como fuerza social y política que la organización comunitaria es la que te salva. este Ese famoso, esa famosa consigna de solo el pueblo sal salvará al pueblo este, nosotros lo vimos que ojo, no es desmerecer, porque hay una tarea y hubo una tarea del Estado haciéndose cargo de esta pandemia, ¿no? Sobre todo de nuestro gobierno. Pero si no hubiese existido eh, por abajo organización comunitaria, organización de los trabajadores, sectores eh, que ya venían, digamos, contra, en el, durante el macrismo haciéndose cargo de mucha contención social, este quizá la pandemia hubiese sido más brava, eh, sobre todo en los barrios eh, populares. Que capaz que no tenías espacio para aislarte, que capaz que tenías que salir a laburar igual porque si no, no morfabas, tenía que ir a rebuscártela igual este porque no tenía un colchoncito para bancar eh, el, el momento de la cuarentena, eh, o no tenías para la higiene no uh -huh. capaz no tenías para el alcohol en gel acordate sí, sí, que en la pasó, primer pasó. momento en la cuarentena más dura era el alcohol en gel eh, no era bien. como el,
0: era como el dólar más o menos eh,
1: lo que valía sí, sí, sí. Este... bueno
0: permíteme contarte algo que a mí me pasó eh, no estaban los barbijos de China no habían llegado claro no habían llegado y los barbijos y nosotros tuvimos la posibilidad de que un compañero mando saludos de Setia me dice Ricardo conseguimos algo de, mat de materia prima y después conseguimos nuestras costureras solidarias mucho tiempo pasó eso, sí. 20.000 barbijos logramos hacer, en, las compañeras se pusieron rápidamente y bueno, nosotros hacíamos eh, el satinizado y, y regalábamos barbijos. Y bueno, eh, todo un proceso, ¿no? Desde, desde el embolsado, de tener todos los cuidados. Y vos sabes que, qué importante, porque automáticamente... Eh, So, le, le, los compañeros solidariamente fueron, fueron a hacer. Y esto tiene que ver con un país eh, que tiene que. que nosotros, la Argentina es muy linda, nosotros tenemos compañeros muy valiosos. Y creo que mirando para adelante, eh, yo digo, y, y ahora empezamos la parte del programa para adelante, ¿no? Eh, que creo que tiene que venir la vivienda social, tiene que empezar a a generarse eh, las tres T es muy importante, eh, yo creo que, que, que hay que verlo y por eso preguntarte para adelante, no eh, ¿cómo venimos? ¿Qué pensamos para adelante? ¿Cuál es el, cuál es el proyecto que tenemos eh, desde la Secretaría de Economía Social? Eh, ¿Cuáles son hoy las herramientas que hay? Después, cuando me diga la producción, vamos a tener un minutito como para pasar y que sepan los compañeros eh, sobre todo en dónde estás ¿no? uh -huh. Una secretaría muy importante Me está diciendo la productora Lo podemos pasar para allá e introducir A los compañeros que nos están mirando Miles de bonaerenses Forman parte de la economía popular Trabajadores y trabajadoras Que se organizan en postas sanitarias Acompañan la trayectoria educativa De chicos y chicas Mejoran el hábitat barrial. Elaboran kits sanitarios. Están al frente de comedores y merenderos. Recolectan y tratan residuos. Se dedican a la venta ambulante. Cultivan alimentos. Desarrollan ferias barriales. Recuperan fábricas. O pintan escuelas. Trabajadores y trabajadoras esenciales para su comunidad. Economía popular es trabajo. Qué bueno, qué bueno. Importante, ¿no? Lo vieron los compañeros, hicimos el, el, la presentación que la teníamos que tener antes, pero bueno, para que entiendan, ¿no? Eh, ustedes fíjense en... Es que amplio, ¿no? Sobre todo eh, los compañeros que benefician a su comunidad eh, y que son trabajadoras y trabajadores que eh, le tenemos que dar el valor, ¿no? Por eso viene algo muy bueno que, que, que se, se anunció del Estado y me gustaría que lo, lo, lo vayas compartiendo vos. Sí, hay... sí, sobre todo de los trabajadores, ¿no? Que hablan de los planeros, hablan ah. de, de, de los programas y que son, es trabajo, ¿no? Totalmente, digamos,
1: nosotros esta consigna con la que termina ese vídeo que dice economía popular es trabajo, tiene que ver con eso, ¿no? con eh, poner el eje eh, y poner a esos compañeros en el lugar correcto, ¿no? que a veces... Eh, un poco la, esta propia realidad de, que a veces no, nos trasladan en los medios, no, no los ponen en, en el lugar del trabajo. claro claro Lo ponen en el lugar de piqueteros, lo ponen en el lugar de planeros, lo ponen en el lugar de los vagos que cobran el plan. Eh, y hay una riqueza, como bien vos decías, cuando caminás, recorres, este, una riqueza muy importante. Y ahí están los desafíos que se vienen. veamos la, la pandemia los puso en una visibilidad de esenciales, porque si no había merenderos y, y comedores Total. en la cuarentena en, en los barrios, muchos no un... hubiesen podido salir adelante. Eh, si no se armaban las postas sanitarias, eh, o el, la misma tarea sí, que sí, hicieron sí. ustedes con la sanitización, seguramente hubiese habido más contagios todavía que los que Total. tuvimos, o hubiese habido menos conciencia del cuidado. no eh, Y el desafío que tenemos nosotros ahora en términos de, de la política de la subsidiariedad es empezar a discutir una ley de economía popular, una ley provincial de economía qué popular. Bueno. Eh, una que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con darle la visibilidad que corresponde. Digamos, eh, generalmente los compañeros de los movimientos nos dicen nosotros somos invisibles, eh, nadie muestra la tarea que hacemos, que desarrollamos, que se labura día a día, el esfuerzo que hay detrás de cada una de esas tareas. Este, solo nos muestran cuando vamos a la calle a hacer quilombo, pero nunca... Cuando estás todos los días a cargo de alguna tarea productiva o sociocomunitaria. Entonces, construir la visibilidad. La segunda, poner en valor. ¿Quién dijo que el mueble que hace una carpintería en una unidad productiva no tiene la misma calidad que el que capaz encontrás acá en el puerto de frutos? ¿No? Eh, ¿O quién dijo que eh, la, la verdura que vas a comprar a la verdulería es mejor que es la que puede surgir de una huerta de, de la agricultura familiar. Digamos, a veces nadie lo dice, pero hay como un pensamiento instalado de que eso es como de segunda. ¿no? ¿O quién dijo que la, la, las compañías que están en, una, en un panificado, en una unidad productiva de panificados no hacen el, el, el pan más rico del barrio? Este Es poner en valor. Poner en valor no es solo reconocerlo, sino también que se pueda eh, vender para que se gane en el mango porque Seguro, este, nadie vive con el plan, como, como otros pretenden de, de decir. ¿no? Todos esos compañeros que cobran algún ingreso vinculado al Estado, sí o sí lo complementan con una changa, con una tarea productiva, en algún otro espacio en donde laburan. Eh, y lo otro es correr algunos mitos. Mirá, nosotros impulsamos cuando llegamos el registro de trabajadores de la economía popular. Dijimos, lo primero que tiene que hacer el Estado es registrar al trabajador. Si no, ¿cómo sabemos cuántos son? ¿Dónde están? Hubo un registro masivo que fue el IFE. no El IFE fue como que más digamos apuró ese proceso. Hubo 12 millones inscritos en el IFE. este Dos tercios de la población económicamente activa, estamos hablando. 12 millones de, de, de argentinos sobre 18 casi que es la población económicamente activa. Quiere decir que dos tercios de la población no tiene todos sus derechos eh, laborales asegurados. Uh -huh. este, la mitad de eso es la economía popular, alrededor de 6 millones. Nosotros dijimos, hay que salir a registrarlos. ¿Sabes cuántos de esos 6 millones cobran, por ejemplo, el Potenciar, que es el programa que más suena? Un millón. Mirá. Entonces quiere decir que en la economía popular un sexto de los trabajadores cobra un plan social. Después hay... Eh, sobre 1 sobre 6, estamos hablando casi del 80% que no cobra ningún plan del Estado. Uh -huh. Que vende en la calle, que vende en una feria, que tiene un tallercito en la casa, que labura la tierra, eh, que es cartonero. que es
0: cartonero, que labura de jardinero, pintor, Exacto. que changuea.
1: Entonces, a todo ese sector... El
0: empleado no registrado.
1: Claro. A todo ese sector la idea es ahora... Eh, la otra manera de registrar lo que queremos o de incorporarlo es darle el monotributo productivo ya no el monotributo social porque la otra discusión es esa como es un trabajador y produce tiene que tener un monotributo productivo no un monotributo social nosotros claro. no queremos asistirlo queremos incorporarlo y fortalecerlo en el mundo del trabajo ese monotributo productivo por dos años lo va a bancar el Estado el Estado dice yo voy a subsidiar esto para que esto crezca
0: para que realmente, y es más, habiendo programas como el de Foncap, por ejemplo. Por ejemplo. Darle, darle posibilidad para poder comprar sus herramientas. Para poder comprar para
1: herramientas, para poder comprar máquinas, sí. para que el Estado compre. Nosotros logramos en la provincia, esto de los kits sanitarios que, que salía ahí, la primera vez, está bien, lo permitió la pandemia también, ¿no? Pero es la primera vez que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires le compra kits sanitarios a cooperativas textiles. 7 millones de kits sanitarios y las cooperativas estuvieron a la altura y los hicieron y ahora se se eh, se dice se amplió la licitación y van a ser 7 millones más porque el ministerio dijo, cumplieron quiero 7 millones más eso significó casi 3.000 talleres cooperativos laburando durante la pandemia eso significó casi mil compañeras sobre todo porque eran la mayoría mujeres que mejoraron su ingreso este, su ingreso en, en salarial este, y fue una acción del Estado que logramos en función de este sector ahora con lo de los almacenes hicimos también una política parecida logramos no solo, esto que decía fortalecimos los almacenes pero en vez de decirle, toma, te doy plata para que te fortalezcas dijimos, no, voy a las cooperativas productoras de alimentos yo Estado le compro a esas productoras y al almacén le doy el, su el subsidio en producto para que vaya directo a la comercialización. Entonces, fortalezco dos sectores, como te decía, no al que comercializa en la economía popular y al que produce en la economía popular. este Esas son las tres. Y ahora queremos renovar, ahí aparecía también la pintura en escuela, que fue un programa que arrancó al Qué principio de la pandemia. Qué importante eso también, ¿no? 1.500 escuelas pintamos en toda la provincia de Buenos Aires con este programa. Hubo 20.000 compañeros que mejoraron su, su ingreso con esta tarea. Y ahora lo estuvimos hablando el otro día con Juan Chizabaleta. por eso fue una cosa articulada. La provincia puso los materiales, la nación mejoró el ingreso de los trabajadores y se desarrolló la tarea. En toda la, creo que llegamos, no llegamos a los 135 municipios, pero creo que a 115 municipios. Eh, 1.500 escuelas. Este, y ahora queremos ir por una etapa más y que eso además todo lo que genera en términos de, de ingreso de los compañeros va a la economía local va al almacén va a comprar zapatillas va a pagar las cuentas en el barrio eso empieza a circular y tiene que ayudar a fortalecer otros trabajos también ¿no? Uh -huh. y, y después la otra mirada que queremos empezar a, a desarrollar tiene que ver con eso nosotros tenemos un gobierno que está bien y apunta mucho al consumo. no? Trata de inyectar para que haya capacidad de consumir y eso pueda mover la rueda. Bueno, pero eso nosotros decimos, hay que complementarlo con generar mejores condiciones de trabajo. No solo mejores condiciones de consumo. No es automático que por todo el mundo consuma más, los trabajadores van a tener más derechos. Entonces tenemos que también poner el ojo en las condiciones de trabajo. En esto que te digo, ¿no? casi 12 millones de trabajadores que quizá tengan hoy un manguito más en el bolsillo, pero no tienen los derechos como trabajador o como trabajadora. Bueno, ahí nosotros queremos aportar de la economía popular, y obviamente eso después tiene que ser una tarea con el Ministerio de Trabajo, tiene que ser una tarea con el Movimiento Obrero también, este, en donde decimos, bueno, si la población económicamente activa, los trabajadores argentinos son 17, casi 18 millones, ¿cómo nos damos tareas de política pública para alcanzar con derechos a todos? y que eso va a permitir eso va a después repercutir en consumo nosotros decimos quizá hay que empezar al revés porque nos vemos primero por los derechos y que eso después va a repercutir en consumo pues automáticamente, el trabajador está mejor y construye su casita mejora, trata de comprarse un auto mejor digamos, todo el tiempo lo invierte lo invierte en su familia, compra ropa ¿no? entonces este...
0: fortaleciendo la economía interna exacto. generás que también se mueva exacto eh, ¿qué pasa? Vos sabés que yo lo, lo discutía, no sé si vos lo, lo notaste en este diálogo que tenemos, eh, Fede. Yo veo que hay grandes empresas que tenían departamentos, así me lo hablaba Hay grandes empresas que tienen departamentos que se sirven de los programas del Estado. Ahora, tenemos un problema nosotros también. Yo creo que no sabemos articular las políticas, los programas que tenemos que llevar también a esos medianos, pequeños empresarios, para que lo sepan. Uh -huh. Vos fíjate lo que pasaba. Nosotros hemos ido a empresas que, que tenían problemas con los trabajadores. Si me contaban compañeros de la actividad de, de diferentes sindicatos... Que venían y decían, no, pero eh, nosotros no tuvimos la ATP, nosotros no nos pagaron esto, no nos pagaron lo otro, nosotros no pudimos ser beneficiarios porque hubo un lío. O, y se le preguntaron, pero ¿cómo? ¿Por qué? Mm. No, porque el contador nos dijo que, que no podía entrar, que siempre las páginas estaban caídas, que siempre... Claro, eh, fue un negocio terrorífico para los contadores. Claro. ¿Por qué? Porque venían todos a preguntar. Entonces, los tipos que ¿cuál era la más fácil. No, mirá, es un quilote, Te piden el ADN. De... Mentira. Mentira. ¿Era porque Porque tenía una cartera de clientes de empresa donde yo realmente le tenía que hacer la liquidación de haber. Y vos imaginate cargar de una empresa, eh, llevar la contaduría y tener que entrar en el programa y cargar cada CBU de cada trabajador. Y no, tengo que contratar a un empleado administrativo. No, 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 no les, no, no, te, no te dan bola, no entras nunca. Okay. ¿Entendés lo que te quiero decir? Terrible. Y por eso los que fueron beneficiados fueron esas grandes empresas que ponen departamentos para o sea, beneficiarse de los para eso claro. se Y vos eso. tenés el pobre eh, 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 pyme que tiene 20, 30 a 40 empleados y que va a contarle y dice, mira, tomá, ahí tengo a ver, fíjate si puedo. No, no, mira, Carlito, no, es imposible, te cuento, yo ayer estuve, que me lo decían los mismos gremios, te lo dije, te lo cuento. Y se que, que como el verdubiano y verseaban los contadores. ¿Qué le decían los contadores? No, no, te, te, tienen 3 de la mañana, estábamos y no podíamos ingresar. Mentira. Fíjate la locura, ¿no? Eh, ¿Qué pasó también en muchos lugares que todos le echan la culpa a algún, algún que otro actividad, ¿no? Eh, en, la, en el encuadre gremial. Te cuento porque esto también pasó en el encuadre gremial. Yo venía a Carlito y le decía, eh, dejaban en el estudio del contador tal y decía, ¿y a dónde lo vas a registrar los trabajadores? y buscaban el que pagaba menos por convenio colectivo entonces vos tenías un ferroviario que estaba en Pastelé, un ejemplo un floricultor estaba en el, era floricultor y era herrero y tenés compañeros que pasó con comercio, pasó con un montón de actividades. Entonces, eso esos son los contadores, que no lo saben, no, no nadie lo... Ahora, todos somos unos vagos, todos somos unos quilomberos, somos todos... Entonces, ese es el problema. Que uno dice, eh, bueno, y cuando naciste, ¿qué crees Y quiero ser empresario, si es el que menos les pega. Ahora, para ser empresario tenés que... Eh, eh, muy difícil, muy difícil, y estamos en una sociedad que se vende, y que se vende a través de eh, los canales de televisión pero también tenemos hoy lo que yo digo y siempre lo remarco eh, hoy no ven tanto los canales de televisión hoy existe esto que es el celular claro. y el compañero eh, yo siempre lo, lo, lo cuento el compañero yo creo que hoy va hasta el baño entra al baño con el teléfono, con el teléfono. pero porque nos vemos eh, tenemos un, una adicción de, de mover la información de estar y, y por ahí muchas de las informaciones que uno escucha, entiende, es a través de las redes sociales, es a través del teléfono, es a través de entonces nosotros creo que tenemos hoy también, tenemos que aprovechar nuestro lugar para trabajar ahí. Por eso agradecido eh, a todos los compañeros que nos siguen, que nos escuchan porque ya cerrando el programa tenemos casi mil compartidos. Y esto tiene que ver con el movimiento obrero, con que tenemos muchos gremios, muchos compañeros, que che, interesante, vamos a ponerlo. Por eso es que te preguntaba eh, qué se venía para adelante, qué era lo que se viene para adelante, cómo podemos integrar, cómo podemos regular, qué importante que es el mercado en tu barrio, que regula, qué importante el laburo, de ese trabajador que adquirió un potencial y que hoy va a ser un trabajo y que está buscando tratar de entrar en la formalidad. Qué importante es ese, ese compañero que estaba en una pequeña pyme, una fábrica, y que vino el dueño y dijo, no me importa el activo lo que tengo, me voy a la miércoles, dejó a todo el mundo colgado y hoy es una fábrica recuperada. Qué importante que es decirme que hoy, 7 millones de kits, puede ser, estuve, escuché y, mal.
1: Y vamos por 7 más, 14 7 van a ser.
0: millones de kits sanitarios se cumplieron, se entregaron en tiempo y forma y con todas las normas correspondientes. Y eso tiene que ver con el trabajo de nuestros compañeros y compañeras. Qué importante. Esto es lo que hay que decir. Esto es lo que tiene que ver y lo que se tiene que decir. Esto es lo que tenemos que mostrar. Qué importante que es. Nuestro trabajador eh, 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 trabajador de la economía popular que sirve para mejorar una sociedad. Ese compañero que dice, yo quiero tener un monotributo productivo. Yo vivía y, y tengo muchos amigos, la otra hablaba con el Colo, eh, que estaban formando los vendedores. Y yo he visto vendedores vender su mano del diario y llevarse la diaria de su casa... ...y pasar muchas necesidades ahora... ...llegar a la edad... ...de casi jubilarse... ...y no poder acceder a una jubilación... ...Fede...
1: Uh -huh.
0: ...entonces qué importante que es... ...pensar en el otro... ...y cuando hablamos la patria es el otro... ...la patria es el otro... ...tiene que ser pensar en nuestro... ...en nuestro par... ...pensar en nuestro compañero... ...pensar en nuestro vecino... ...el que vive al lado... ...y pensar en los trabajadores... Y por eso es importante cuando uno dice tenemos que estar donde tenemos que estar. Y yo estoy muy orgulloso. Muy orgulloso porque tenemos funcionarios que funcionan. Como también tenemos funcionarios que no funcionan. Y que a veces eh, miran para otro lado. Nosotros vamos a tener vamos a tener eh, la grandeza ...de insistir, de, de hablar con nuestros compañeros para que funcionen. Y después de esta elección nos quedan dos años de trabajo, de mucho trabajo... ...de mucho compartir, de mucho charlar y los funcionarios que no funcionan... ...lo vamos a decir también, porque también está en la responsabilidad nuestra... ...decir lo que no funciona y eso es estar a la altura y hoy me toca estar con un funcionario que funciona que lo dije siempre y no es porque estés acá porque yo eh, y cómo defendiste los trapos yo me quedé con una, me acuerdo una vez un compañero que le pegaban y yo te dije, che, pero qué está pasando y, y lo defendiste mm. y eso te demostró tener una altura muy grande eso se llama lealtad, y cuando uno tiene lealtad creo que no hay valor no hay valor que le pongan a ningún compañero. El mejor valor que puede tener un compañero es la lealtad, ¿no? Fede, no sé, para ya ir cerrando, me gustaría... Bueno, eh, la verdad que ha sido lindo escucharte, entender. Me gustaría invitarte más seguido, seguro con una producción, porque venimos trabajando y estas son las cosas lindas que hay que contar. ¿no? Uh -huh. Y yo quiero ser un, un pequeño espacio un pequeño espacio que es la voz del trabajador para contar las cosas lindas que se hacen y que tienen que ver, y que tienen que ver con vos, con el trabajador, con tu vecino, el, el que tiene que ver con no discriminar, con, con ver y entender que somos todos trabajadores, ¿no? Tal cual, tal cual te agradezco te agradezco las palabras. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo
1: a las compañeras y compañeros que nos ven, que nos escuchan. Es muy importante, es muy importante contar con medios, compañeros, con medios comunitarios, con medios que expresen, la voz de los que muchas veces no se expresa, eh, o que no permiten expresarse, eh, porque también eso tiene que ser parte de, del proyecto. no eh, Hay algo en donde, o algo que nosotros aprendimos permanentemente en esta tarea que puede ser la militancia, en donde nos toque, en el territorio, en el movimiento obrero, en la función pública, siempre es muy importante, aunque capaz que no tenga todas las postas, de cómo hay que hacer las cosas tener claro en, en qué lugar te tiene que parar no si uno tiene claro en qué lugar se para es más fácil después encontrar el cómo hay que hacer las cosas nosotros tenemos claro que hay que pararnos siempre del lado de los trabajadores este hasta a veces cuando no entendemos por qué no hay, que, no hay que dudarlo porque en algún momento uno entiende el por qué uh -huh. este por lo menos eso para mí eh, siempre ha sido un aprendizaje en la militancia no eh, porque uno intenta construir estrategias, intenta construir análisis, va en busca siempre de soluciones y no es tan fácil, pues vivimos en un mundo que digamos que generalmente te lo domina un sector que, que no pretende que uno como como trabajador, como comunidad avance solidariamente, ¿no? Este entonces a veces te hacen, te quieren hacer perder, a veces las redes ustedes las hacen funcionar bien, pero muchas veces las utilizan, digamos, hay sectores no, que las utilizan no, 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 para te sobreinforman para que en realidad no te no entiendas nada. Este, entonces cuando, es un, digamos, un, no, no una recomendación, pero algo que quiero compartirle a los compañeros y compañeras que nos escuchan, cuando estén perdidos, cuando no sepan por dónde es, tienen que saber y tienen que pensar dónde me tengo que parar, me tengo que parar siempre al lado de los trabajadores, y ahí van a empezar a encontrar el caminito si no lo, si no lo tenían claro, así que, Gracias, porque vos también marcás permanentemente desde este micrófono y de la militancia permanente en la CGT Zona Norte, que el camino es por ahí también. Uh -huh.
0: Bueno, eso es la, la construcción. Vos sabés que eh, contándote rápidamente, yo hace sí, dos años y medio que me toca eh, bueno estar al frente, digámosle, eh, que siempre estuve con, eh, siempre estuve eh, trabajando, laburando por ahí desde mi gremio desde los ferroviarios, yo soy de la Unión Ferroviaria, todos lo saben eh, gremio cual amo vivo mi pasión eh, pero cuando me tocó eh, dar este paso, por supuesto que cuando hablé con mis pares y me dijeron Ricardo, eh, creo que y me dieron el apoyo entendí que era con todos si no iba a haber gremio grande ni chico decía yo cuando sumí sino que somos todos trabajadores y y tenía que ver con la militancia, tenía que ver con que... Che, yo muchas veces critiqué, yo decía, ¿por qué se habla de lo territorial? Cuando el movimiento obrero vive en el territorio, vive en el barrio. Pero tenía que ver y tenía que demostrar que nosotros íbamos a caminar los pasillos del barrio, con que nosotros íbamos a estar en los merenderos como lo estuvimos, nosotros íbamos a estar sanitizando. Y no solamente en el conflicto, no solamente en el conflicto en la puerta de la fábrica, en cada lugar donde nos llamaran que estuvimos y estamos sino que tenía que ver con un trabajo que tenga, que tenga absolutamente una, una hermandad con todas las organizaciones y con el barrio. Y a nuestros compañeros le decimos, vos tenés que ser libre de elegir en la organización que te sientas cómodo, pero militar. Y, y bueno, me encontré con un montón de cosas, ¿viste? te dan, Algunos tienen celos, eh, me ha pasado... Que muchos tienen sentido de pertenencia, ¿viste? Y por ahí se creen... Y se creen que son dueños del barrio, ¿viste? Y uno no es dueño no, del barrio. Nosotros somos... Barrio. Nosotros somos laburantes y uno entiende, ¿viste? Y hablar con algunos compañeros, por supuesto, que, ¿viste? Que se sienten, ¿no? ¿Y qué, qué, qué hacen? Eh? Y, y los laburantes vivimos en el barrio. Entonces yo abrazo a todas las organizaciones sociales, a todas, ¿eh? Que tengan que ver con que... Con dar una mano y pensar, Fede, pensar cuando decimos que no sea para afuera, que sea realmente eh, en el lugar que tiene que ser, la patria es el otro, y tiene que ser con nuestro prójimo, y tiene que ser con el trabajar, por eso eh, celebro celebro todo el laburo que ha hecho el movimiento Vita, me hago cargo de compañeros que valen oro, un, un saludo para el patito, para mi amigo de, de Luján, eh, Patito, ya pronto te voy a ir a ver. Eh, el gringo, el gringo que, que una un día a la semana eh, eh, se pone a hacer un bloques y para no olvidarse dónde viene. ¿no? Eh, que, que un día a la semana comparten la fe, el pensar, eh, estos que son los peregrinos de Francisco, que, que con la fe, que laburaron, que pensaron en el otro, en el prójimo y que tiene que ver con una Argentina que queremos para adelante. Yo pienso en la unidad del Movimiento Obrero, pienso en la unidad de los argentinos, pienso que es importante que empecemos a ver un país que tiene salida. Y tiene salida militando. Cuando nos quedamos quietos y empezamos a mirar para cualquier lado, ya empezamos a ver errores bueno. en los demás. Y es importante laburar, ¿no? Así que, bueno, agradecerte, Fede, la verdad, eh, muy agradecido porque te hayas tomado estos minutos para venir eh, sabemos el inmenso trabajo eh, que tenés, el laburo y yo pegué un llamadito y vos me dijiste, Ricardo, no hay problema y eso, te lo, lo digo acá en público, eso tiene que ver con un funcionario que, que nunca perdió la humildad, ¿no? Uh -huh. Así que te lo agradezco. Llegué
1: justito nomás, llegué justito. Voy <risa> a salir rajando también porque tengo que ir a buscar a mi nena, pero... ay qué raro este, que no la Bueno, Está acá en el club, está haciendo la... Bienvenido, bienvenida
0: bien y... cuando quiera venir, Fede. Dale, dale saludos, gracias. Amigo.
1: Gracias también a vos y creo que lo importante es eso. no. Eh, eh, los trabajadores y, y los compañeros de este pueblo hermoso que es la Argentina, no tenemos plan B, tenemos un solo plan que es ir para adelante. El plan A nuestro es ir para adelante. No podemos retroceder nunca, tenemos que empujar y tenemos que empujar de abajo hacia arriba, que eso es lo otro importante, ¿no? Este, nosotros tenemos que sacar esta Argentina adelante con todos, integrando a todas y todos, pero es de abajo hacia arriba, sin duda. Y es como dicen ahora también, desde la periferia hacia el centro. Perfecto. Desde la periferia hacia el centro también. Sal este,
0: Saludo, quiero saludar a todos los compañeros de UTEP, a todos los compañeros de Levita, a todas esas compañeras de fierro que están en los barrios, a mi compañera en Vicente López, a Erika, al Colo a Milka, a todos nuestros compañeros, el gringo, al Pato a todos esos compañeros que Fabricio, se me enoja Fabricio. No, Fabricio, se me enoja Fabricio <risa> Fabricio, se me va a enojar. Bueno, y a mi familia, por supuesto, eh, gracias por el aguante, a todo el movimiento obrero en general, a todos los sindicatos, estamos donde tenemos que estar. Te agradezco por acá, a vos que nos mirás todos los jueves, a vos que nos acompañás, y a vos militante que compartís, que es muy importante eso, para que llegue la voz del trabajador donde tiene que llegar. Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.